0: जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के छत्तीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सावन में नैना मैके आई ससुराल चार कदम पर थी पर छह महीने से पहले आने का अवसर न मिला मणिराम का बस होता तो अब भी न आने देता लेकिन सारा घर नैना की तरफ था सावन में सभी बहुएं मैके जाती हैं नैना पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं किया जा सकता सावन की झड़ी लगी हुई थी कहीं कोई मकान गिरता था कहीं कोई छत बैठती थी सुखदा बरामदे में बैठी हुई आंगन में उठते हुए बुलबुलों की सैर कर रही थी आंगन कुछ गहरा था पानी रुक जाया करता था बुलबुलों का बताशों की तरह उठकर कुछ दूर चला जाना और गायब हो जाना उसके लिए मनोरंजक तमाशा बना हुआ था कभी कभी दो बुलबुलें आमने सामने आ जाते और जैसे हम कभी कभी किसी के सामने आने पर कतरा निकल जाना चाहते हैं पर जिस तरफ हम मुड़ते हैं उसी तरफ वो भी मुड़ता है और एक सेकेंड तक यही घात होता रहता है वही तमाशा यहां भी हो रहा था सुखदा को ऐसा आभास हुआ मानो ये जानदार हैं मानो नन्ने नन्ने बालक गोल टोपियां लगाए जल क्रीड़ा कर रहे हैं इसी वक्त नैना ने पुकारा भाभी आओ नाव नाव खेलें मैं नाव बना रही हूं सुखदा ने बुलबुलों की ओर ताकते हुए जवाब दिया तुम खेलो मेरा जी नहीं चाहता नैना ने ना माना दो नाव लिए आकर सुखदा को उठाने लगी जिसकी नाव किनारे तक पहुंच जाए उसकी जीत पांच पांच रुपए की बाजी सुखदा ने अनिच्छा से कहा तुम मेरी तरफ से भी एक नाव छोड़ दो जीत जाने तो रुपए ले लेना पर उसकी मिठाई नहीं आवेगी बता देती हूं तो क्या दवाएं आएंगे? वाह उससे अच्छी और क्या बात होगी शहर में हजारों आदमी खांसी और जर में पड़े हुए हैं उनका कुछ उपकार हो जाएगा सहसा लल्लू ने आकर दोनों नावें छीन ली और उन्हें पानी में डालकर तालियां बजाने लगा नैना ने बालक का चुम्बन लेकर कहा वहां दो एक बार रोज इसे याद करके रोती थी न जाने क्यों बार बार इसी की याद आती रहती थी अच्छा मेरी याद भी कभी आती थी कभी नहीं हां भैया की याद बार बार आती थी और वो इतने निष्ठुर हैं कि छह महीने में एक पत्र भी ना भेजा मैंने भी ठान लिया है कि जब तक उनका पत्र ना आएगा ये खत भी ना लिखूंगी तो क्या सचमुच तुम्हें मेरी याद ना आती थी और मैं समझ रही थी कि तुम मेरे लिए विकल हो रही होगी आखिर अपने भाई की बहन ही तो हो आंख की ओट होते ही गायब मुझे तो तुम्हारे ऊपर क्रोध आता था इन छह महीनों में केवल तीन बार गई और फिर भी लल्लू को ना ले गई ये जाता तो आने का नाम ना लेता तो क्या मैं इसकी दुश्मन थी लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है मैं क्या करूं मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि तुम तो वहां कैसे रहती थी तो क्या करती भागाती तब भी तो जमाना मुझे को हंसता अच्छा सच बताना पतिदेव तुमसे प्रेम करते हैं वो तो तुम्हें मालूम ही है मैं तो ऐसे आदमी से एक बार भी न बोलती मैं भी कभी नहीं बोली सच बहुत बिगड़े होंगे अच्छा सारा वृत्तांत कहो सुहाग को क्या हुआ देखो तुम्हें मेरी कसम एक शब्द भी झूठ न कहना नैना माथा से कोड़कर बोली भाभी तुम मुझे दिक्क करती हो लेकर कसम रखा दी जाओ मैं कुछ नहीं बताती अच्छा ना बताओ भाई कोई जबरदस्ती है यह कहकर वो उठकर ऊपर चली नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा अब भाभी कहां जाती हो कसम तो रखा चुकी बैठकर सुनती जाओ आज तक मेरी और उनकी एक बार भी बोलचाल नहीं हुई सुखदा ने चकित होकर कहा अरे सच कहो नैना ने व्यथित हृदय से कहा हाँ बिल्कुल सच है भाभी जिस दिन मैं गई उस दिन रात को वो गली में हार डाले आंखें नशे में लाल उनमत्त की भांति पहुंचे जैसे कोई प्यादा आसामी के महाजन के रुपए वसूल करने जाए और मेरा घूंघट हटाते हुए बोले मैं तुम्हारा घूंघट देखने नहीं आया हूं और न मुझे ये ढगोसला पसंद है आकर इस कुर्सी पर बैठू मैं उन दकियानूसी मर्दों में नहीं हूं जो ये गुड़ियों के खेल खेलते हैं तुम्हें तो हंसकर मेरा स्वागत करना चाहिए था और तुम घूंघटने निकाले बैठी हो मानो तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहती उनका हाथ पड़ते ही मेरी देह में जैसे किसी सर्प ने काट लिया मैं सिर से पांव तक शहर उठी इन्हें मेरी देह को स्पर्श करने का क्या अधिकार है ये प्रश्न एक ज्वाला की भांति मेरे मन में उठा मेरी आंखों से आंसू गिरने लगी वो सारे स्वप्न जो मैं कई दिनों से देख रही थी जैसे उड़ गई इतने दिनों से जिस देवता की उपासना कर रही थी क्या उसका यही रूप था इसमें न देवत्व था न मनुष्यत्व था केवल मदान्धता थी अधिकार का गर्व था और हृदयहीन निर्लज्जता थी मैं श्रद्धा के थाल में अपनी आत्मा का सारा अनुराग सारा आनंद सारा प्रेम स्वामी के चरणों पर समर्पित करने को बैठी हुई थी उनका ये रूप देखकर जैसे थाल मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा और उसका धूप दीप नैवेद्य जैसे भूमि पर बिखर गया मेरी चेतना का एक एक रोम जैसे इस अधिकार गर्व से विद्रोह करने लगा कहाँ था वो आत्मसमर्पण का भाव जो मेरे अणुअणु में व्याप्त हो रहा था मेरे जी में आया मैं भी कह दूं कि तुम्हारे साथ मेरे विवाह का ये आशय नहीं कि मैं तुम्हारी लौंडी हूं तुम मेरे स्वामी हो तो मैं भी तुम्हारी स्वामनी हूं प्रेम के शासन के सिवा मैं कोई दूसरा शासन स्वीकार नहीं कर सकती और न चाहती हूं कि तुम स्वीकार करो लेकिन जी ऐसा जल रहा था कि मैं इतना तिरस्कार भी न कर सकी तुरंत वहां से उठकर बरामदे में आ खड़ी हुई वो कुछ देर कमरे में मेरी प्रतीक्षा करते रहे फिर झल्ला कर उठे और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कठोर स्वर में बोली मैं ये अपमान नहीं सह सकती आप बोले उफ इस रूप पर इतना अभिमान मेरी देह में आग लग गई कोई जवाब न दिया ऐसे आदमी से बोलना भी मुझे अपमानजनक मालूम हुआ मैंने अंदर जाकर केवाड़ बंद कर लिया और उस दिन से फिर न बोली मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूं कि वो अपना विवाह कर लें और मुझे छोड़ दें जो स्त्री में केवल रूप देखना चाहता है जो केवल हाव भाव और दिखावे का गुलाम है जिसके लिए स्त्री केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन है उसे मैं अपना स्वामी नहीं कह सकती सुखदान विनोद भाव से पूछा लेकिन तुमने ही अपने प्रेम का कौन सा परिचय दिया क्या विवाह के नाम में ही इतनी बरकत है कि पतिदेव आते ही आते तुम्हारे चरणों पर सिर रख देते गंभीर होकर बोली हां मैं तो समझती हूं कि विवाह के नाम में ही बरकत है जो विवाह को धर्म का बंधन नहीं समझता है उसे केवल वासना की तृप्ति का साधन समझता है वो पशु है सहसा शांति कुमार पानी में लथपथ आकर खड़े हो गए सुखदा ने पूछा भीख कहाँ गए क्या छतरी न थी शांति कुमार ने बरसाती उतार अलगनी पर रख दी और बोले आज बोर्ड का जलसा था लौटते वक्त कोई सवारी न मिली क्या हुआ बोर्ड में हमारा प्रस्ताव पेश हुआ वही हुआ जिसका भय था कितने वोटों से हारे सिर्फ पांच वोटों से इन्हीं पांचों ने दगा दी लाला धनीराम ने कोई बात उठा नहीं रखी सुखदा ने हतोत्साह होकर कहा तो फिर अब अब तो समाचार पत्रों और व्याख्यानों से आंदोलन करना होगा सुखदा उत्तेजित होकर बोली नहीं मैं इतनी सहनशील नहीं हूं लाला धनीराम और उनके सहयोगियों को मैं चैन की नींद न सोने दूंगी इतने दिनों सबकी खुशामत करके देख लिया अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा फिर 10-20 प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तब लोगों की आंखें खुलेंगी मैं लोगों का शहर में रहना मुश्किल कर दूंगी शांति कुमार लाला धनीराम से जले हुए थे बोले ये उन्हीं सेठ धनी के हथखंडे हैं सुखदा ने द्वेश भाव से कहा किसी राम के हथखंडे हों मुझे इसकी परवाह नहीं जब बोर्ड ने एक निश्चय किया तो उसकी जिम्मेदारी एक आदमी के सिर नहीं सारे बोर्ड पर है मैं इन महल निवासियों को दिखा दूंगी कि जनता के हाथों में भी कुछ बल है लाला धनीराम जमीन के उन टुकड़ों पर अपने पांव जमा ना सकेंगे शांति कुमार ने कातर भाव से कहा मेरे ख्याल में तो इस वक्त प्रोपोगंडा करना ही काफी है अभी मामला खींच जाएगा ट्रस्ट बन जाने के बाद से शांति कुमार किसी जोखिम के काम में आगे कदम उठाते हुए घबराते थे अब उनके ऊपर एक संस्था का भार था और अन्य साधकों की भांति वो भी साधना को ही सिद्धि समझने लगे थे अब उन्हें बात बात में बदनामी और अपनी संस्था के नष्ट हो जाने की शंका होती थी सुखदा ने उन्हें फटकार बताई आप क्या बातें करते हैं डॉक्टर साहब मैंने इन पढ़े लिखे स्वार्थियों को खूब देख लिया मुझे अब मालूम हो गया कि ये लोग केवल बातों के शेर हैं मैं भी उन्हें दिखा दूंगी कि जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों से लिपट जाएंगे अब तक ये लोग उनसे रियायत चाहते थे अब अपना हक मांगेंगे रियायत ना करने का उन्हें अख्तियार है पर हमारे हक से हमें कौन वंचित रख सकता है रियायत के लिए कोई जान नहीं देता पर हक के लिए जान देना सब जानते हैं मैं भी देखूंगी लाला धनी और उनके पिट्टू कितने पानी में है ये कहती हुई सुखदा पानी बरस्ते में कमरे से निकल आई मिनट के बाद शांति कुमार ने नैना से पूछा कहां चली गई बहुत जल्द गर्म हो जाती है नैना ने इधर उधर देखकर कहार से पूछा तो मालूम हुआ सुखदा बाहर चली गई उसने आकर शांति कुमार से कहा शांति कुमार ने विस्मित होकर कहा इस पानी में कहां गई होंगी मैं डरता हूं कहीं हड़ताल वड़ताल न कराने लगे तुम तो वहां जाकर मुझे भूल गई नैना एक पत्र भी ना लिखा एकाएक उन्हें जान पड़ा कि उनके मुंह से एक अनुचित बात निकल गई उन्हें नैना से ये प्रश्न न पूछना चाहिए था इसका वो जाने मन में क्या आशय समझे उन्हें यह मालूम हुआ जैसे कोई उनका गला दबाए हुए है वो वहां से भाग जाने के लिए रास्ता खोजने लगे वो अब यहां एक क्षण भी नहीं बैठ सकते उनके दिल में हलचल होने लगी कहीं नैना अप्रसन्न होकर कुछ कहना दे ऐसी मूर्खता उन्होंने कैसे कर डाली अब तो उनकी इज्जत ईश्वर के हाथ है नैना का मुख लाल हो गया वो कुछ जवाब न देकर लल्लू को पुकारती हुई कमरे से निकल गई शांति कुमार मूर्तिवत बैठे रहे अंत को वो उठकर सिर झुकाए इस तरह चले मानो जूते पड़ गए हों नैना का वो आरक्त मंडल एक दीपक की भांति उनके अंत पट को जैसे जलाए डालता था नैना ने सहृदयता से कहा चले डॉक्टर साहब पानी तो निकल जाने दीजिए शांति कुमार ने कुछ बोलना चाहा पर शब्दों की जगह कंठ में जैसे नमक का डला पड़ा हुआ था वो जल्दी से बाहर चले गए इस तरह लड़खड़ाते हुए मानो अब गिरे तब गिरे आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ा हुआ था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के छत्तीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में